0: Bienvenidos a Watchlist, este nuevo programa con los miembros de la reacción de fuera de series en el que repasaremos lo mejorcito del mes, o mejor dicho, de los meses, tanto del que se va como del que entra. Será una cita mensual sin spoiler y lo que pretendemos es que no os perdáis nada, o sí, que os perdáis algunas cosas porque no da tiempo a verlo todo Pero que estéis al tanto de cuáles son las series que merecen la pena Yo soy Álvaro Nieva y me acompaña la persona que más sabe de series de este país Y esto lo digo yo, aunque ella es muy modesta Marina Such
1: eh, Muy buenas, Álvaro
0: Y también con nosotros nuestra experta en género mis gatos y fogones, entre muchas otras cosas Valentina Morillo
1: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Qué presentación? No me la esperaba.
0: Bueno, pues eh, como, como decía este, este va a ser un podcast mensual y vamos a hacer en una primera parte el balance de, del mes que dejamos atrás, que es enero, y vamos a empezar con lo grande, con la serie del mes. ¿Cuál ha sido, no la mejor serie para vosotras, sino esa serie pues que más ha dado que hablar, que ha sido de las más vistas, que estaba en todas las conversaciones serie de fila? Marina, empezamos contigo.
1: Eh, pues yo creo, o por lo menos la sensación que yo tengo es que aunque se estrenara en diciembre, la que ha seguido dando mucho claro en enero ha sido The Witcher. Igual porque yo tardé un poco más en verla y, y cuando yo empecé a comentar cosas de la serie, pues eh, ya estábamos ya más en enero. Pero es eso, yo creo que todavía se estaba comentando mucho, se estaba hablando mucho sobre The Witcher. En, especialmente yo creo que entre... Eh, pues ya sabéis que al principio las críticas no fueron demasiado buenas, luego los fans empezaron a verla y empezaron a decir que bueno que esas críticas que estaban infundadas, que la serie era estupenda y que estaba genial y tal y cual. Y luego llegó la siguiente ola de gente que se subió al carro de verla que volvieron al otro lado de, pues esta serie es un horror, no me he enterado de nada, me parece malísima. Entonces yo creo que todavía, con ese tira y afloja, todavía se ha estado hablando mucho de, de The Witcher en enero.
0: Y nos dio bastante salseo porque eh, en nuestro podcast... Eh, ¿qué, qué lo hicisteis el podcast? ¿Fuisteis tú, no? ¿Tú, sí, Antonio? estábamos Antonio y yo y Marichu. Ah, y Marichu. Y conseguiste unos cuantos haters, me, me han dicho, ¿no? Ah, por sí, hemos sí, visto sí los pero, ¿no? pero por, cuando
1: digo que se ha comentado mucho es porque estas series que tienen ese fandom preexistente, porque venía ya de un fandom muy, muy fuerte de los libros, sobre todo de los videojuegos, cuando de repente o leen críticas malas a la serie que a ellos les encanta, o que yo tampoco sé si les encanta, o es simplemente como me gusta mucho toda la saga, me tiene que gustar, por lo tanto me gusta automáticamente, he decidido que me gusta antes de ver la serie, y después de ver la serie, aunque tenga mis reservas, me da lo mismo, la voy a defender a muerte al 100%, entonces cualquiera que diga, sí bueno, pero es que las líneas temporales están fatal contadas, eh, Henry Cavill como protagonista bueno, ¿qué pasa? Que aunque luego nosotros digamos que hay partes de la serie que están bien, como Jennifer, que a los tres nos gusta bastante, la gente se queda con lo malo y te, te atacan y plan de, no tienes criterio, no tienes ni idea, eh, es que, claro, es que lo, básicamente lo que vienen a decirte es, es que te han pagado para que hables mal de esta serie, que ya es como, pues, pues lo que sí, o lo si que no tú... te ha gustado
0: la serie no hables de ella. Sí, sí, sí si, no, poco... si no te ha gustado la serie no hables
1: de ella o ya la gente queda, por supuesto, que no te gusta porque no la has visto. Es como mira, si no lo hubiera visto, te podría decir, mira, no lo he visto, no sé no sé si las críticas están justificadas o no, pero relájate un poquito porque nadie te está atacando a ti personalmente, que es lo que parece.
0: Vale, en otra serie del mes para ti ¿cuál sería?
1: Otra de las series
2: de las que se ha hablado mucho en este mes de enero ha sido You y yo creo que se nos va a pasar mucho con las series que se estrenan en los últimos días del mes cuando grabemos el podcast del siguiente, porque no da tiempo a que se genere todo el ruido de ellas cuando las están viendo y ya llega la cola al mes siguiente. Y You ha sido una revolución este mes también y después de que se anunció la renovación por la tercera temporada, eh, aparte que Pen batley estaba de promo y será Gumball también, y Netflix estuvo sacando varios vídeos promocionales, que hay unos que están muy divertidos, hay uno que está en YouTube en el que supuestamente le hacen una broma a Victoria Pedretti, en eh, que intentan asustarla o intimidarla y no lo consiguen porque ella es una mujer muy tranquila, y, y ha sido, desde luego, una de esas series. Y otra, eh, más en Estados Unidos que aquí, ha sido eh, El Visitante, la adaptación de la novela de Stephen King que ha estrenado HBO... Es una serie de la que se está hablando bastante más de lo que esperaba, pero tampoco me sorprende porque es el típico drama, bueno, tiene sus cosas de misterio que puede ser sobrenatural o no, pero es una cosa muy sombría y muy oscura que siempre tiene sus seguidores. Y la verdad es que la gente ha estado hablando de ella no al nivel de
1: la super superserie del mes, pero sí que se le está haciendo bastante caso. Pero... Eh... Vale, tú te has dado cuenta que, eh, sobre todo cuando se estrenó la serie, de lo que más estaban lo que más comentaban, especialmente los críticos, que son los que habían visto más capítulos antes del estreno, lo que hacían eran, otra vez, muchas bromas sobre que eh, es tan oscura que no se ve nada. Y se hacían las bromas con que el director, por lo menos del primer episodio, creo, es Jason Bateman, que también dirige capítulos de Ozark. Sí, y entonces Oscar, estaban Art. todos como en plan de, eh, Jason, puedes quitar... Puedes poner más luz, ¿eh? que esto no es como Ozark, le puedes poner más luz a esta serie.
2: No es tan, tan oscura. Ahora, yo también digo una cosa. Con esto de que las cosas son oscuras y no se ven, sobre todo cuando hacen las críticas los periodistas de los screeners, que hay screeners y screeners. Los screeners de Netflix se ven como los vas a ver tú, o sea que está todo perfecto. Pero los que están por allí subidos en otras plataformas no tienen la mayor calidad, porque yo siempre los proyecto a la tele y se ven los píxeles que me están saludando. Parece, parece que tiene cada píxel un emoji de carita sonriente que me está diciendo. Hola. Y claro, yo cuando voy a ver esto me lo pongo en la tele y bajo las persianas, tengo que decir que yo tengo unas persianas que me dejan la casa oscura, que podría tener un proyector y verlo sin problema. Y no sufro tanto de eso. Pero sí que se nota, la, no es tan azul como Ozark, pero sí que se nota que está Jason batman por ahí. Que yo he aprendido a no odiarlo tanto. Ozark es una serie que no me interesa, pero sí que le Uf, veo cierta, cierta vale. madera de director. <risa>
0: No, en este podcast, eh, regla número uno, no se puede defender a Jason Bettman. Lo, regla lo número uno
2: es libertad de expresión.
0: <ríe> ya veremos, ya veremos. <ríe> bueno, yo siguiendo un poco el hilo de cuál ha sido la serie del mes, eh, pues estoy de acuerdo un poco con las que habéis nombrado. De hecho, You ha sido una serie que, que pues ha sido muy, muy seguida en nuestra web y sacamos varios artículos de curiosidades, de qué va a pasar en la siguiente temporada y la, serie ha estado como, la, la gente ha estado como bastante interesada. Pero también añadiría, por ejemplo, um, Ares, como ese tipo de serie que, que saca Netflix y que a lo mejor no es la, la serie más comentada, pero sí que va a un nicho muy concreto, pero sobre todo Sex Education, que sería la, esa gran serie de, de Netflix que, que ha sido la que más se ha hablado en este mes. Y a mí me sigue pareciendo con Sex Education que um, no la llego a ver nunca eh, como la gran serie genial ni la gran serie imprescindible. Una serie que me hace sentir bien cuando estoy... Eh, viéndola, que estoy a gusto, que estoy como en un sitio confortable, pero me, me falta que dé ese saltito a ser esa gran serie. No sé si a vosotras también os pasa.
1: Yo lo que os quería preguntar es que yo con Sex Education, eh, con bastante retraso, lo confieso, pero yo sí que os quería preguntar una cosa, porque he leído, eh, he leído algunos eh, críticos que comentan que sí, que la serie pues, que sigue estando muy bien, que sigue tratando muy bien los diferentes eh, temas relacionados con con el sexo sobre todo de eh, que preocupan a los adolescentes de esta serie, pero decía que las tramas románticas estaban muy atascadas en clichés que se habían visto muchas veces. Y sobre todo habría un crítico estadounidense, Alan Seppi wall que decía que estaba harto de que una serie en 2020 estuviera repitiendo lo mismo que Ross y Rachel habían hecho en Friends. Y yo os quería preguntar si eso es verdad o no es verdad, porque yo la segunda temporada todavía no he podido verla.
2: Aquí nos ha pillado el día de grabación, eh, que no coincide con el último día del mes de enero, lo tenemos que confesar, son cosas... <risas> de la producción de los podcasts y yo no he acabado aún la temporada si sí estoy más o menos al tanto de todo pero con los episodios que había visto fue una de las cosas que yo recalqué en la crítica de las primeras impresiones de la temporada y en ese sentido me refería solamente a uno de los, al triángulo amoroso principal de la serie que me parecía muy convencional que yo confío en que lo van a resolver no de una manera súper original pero que no se caiga en el que no caiga en el estereotipo ese tan dañino de las dos chicas que no se hablan porque... Están, tienen el mismo, en el punto de mira al mismo chico. Y esa parte a mí me tenía un poco asins, pero yo creo que la serie, por lo que he leído, porque me la he spoileado casi todas y eso es culpa mía por no verla a tiempo, eh, así que las, las otras cosas de las que habla son las que más me interesan, y creo que para el séptimo episodio, que estoy esperando ya que llegue, que no lo he visto, eh, toda esa parte... Eh, no tanto resolver el triángulo como que todas las chicas no, no estén discutidas porque son mujeres y ya está, lo resuelven un poco mejor. Pero sí, sí es algo que ha tenido desde el principio la serie, pero es algo también que es tan propio de las juveniles que no sé hasta qué punto hay que criticárselo con todo lo demás que hace bien.
0: No, pero yo, a mí sí que me parece una crítica bastante acertada e interesante, que es verdad que la serie gana por otro lado, eh, sin entrar mucho en spoilers, pues en esta segunda temporada hay una trama relacionada con una agresión sexual que de primera no se percibe como tal, por así decirlo, ¿no? Si, sin explicar exactamente lo que es. Y entonces, en ese tipo de, de temas, o en la primera temporada cuando se hablaba de la masturbación femenina, del órgano femenino, creo que ahí... Sí, que abre como camino más interesante, pero en cuanto a lo que es las relaciones, sí que es bastante más eh, convencional. Eh, por cerrar un poquito esto de la serie del ME, ¿alguna más que creáis que ha entrado aquí en esta gran conversación o pasamos a los siguientes apartados?
1: Es que es un poco difícil porque al final la gran conversación. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos utilizar como gran conversación? ¿Sí, porque Twitter. Eh, el, nuestro grupo de telegram, que a veces yo lo utilizo un poco de, de, de barómetro, de qué se está viendo, de qué se está hablando y tal, que es un poco... que luego también es verdad que con las series de Netflix la conversación dura muy poco, porque fijaos, eh, Drácula, que se estrenó a principios de enero, eh, solamente eran tres capítulos. Y sí que hubo como un pico de conversación bastante intenso el fin de semana del estreno y unos días después del estreno, especialmente con eh, el cambio ese que da la serie en el último episodio. Y luego eh, parece que eh, da la sensación de que Drácula se haya estrenado hace meses, no semanas. Entonces es un poco a veces es un poco raro eh, poder, poder discernir ¿Qué es la gran conversación? Sí que hay algunas que se nota mucho, claro, evidentemente, eh, como habéis dicho, Sex Education, The Witcher, You, eso sí que está también en los medios y en redes sociales y se habla mucho de, de ellas, pero luego hay otras que te quedas un poco con la cosa de, vale, se habló mucho de ellas el fin de semana, hubo un pico de conversación muy intenso y luego para abajo.
0: Sí, pero bueno, de, de estas que estamos comentando hay bastante de Netflix y que quizá podríamos concluir un poco que que este que se ha llevado un poco la conversación Netflix este mes. Pero vamos a pasar, como decíamos antes, a pues eso. Eh, hay series buenas y series que igual no tanto. Entonces bueno, tenemos una sección que se llama Hemos sido engañado. Marina, ¿con qué has sido engañada tú este mes? ¿Qué ha sido de esa serie que pintaba muy bien y luego...? Pues
1: mira, tampoco te iba a decir que pintaba muy bien. Pero yo tenía tenía unas expectativas de que fuera un poquito más de lo que termina siendo, que es eh, Mesías. Que fue, eh, pues creo que fue la primera serie que estrenó Netflix este año. Y para los que no sepáis de qué va, es eh, es como si fuera... La hemos comparado mucho con Homeland, y yo creo que injustamente, probablemente, porque eso también pone unas expectativas que luego no se cumplen. Y lo que tienes es que un Mesías es eh, un un hombre que aparece de repente en Damasco, en Siria, y que por las acciones que va haciendo, como que se va ganando una legión de seguidores que consideran que tal vez podría ser el nuevo Mesías. De hecho, además, hasta todo el mundo lo llama al-Masí, que es como la expresión árabe para, para eh, referirse al Mesías. Entonces ahí entra un agente de la CIA... Que investiga a este, pues por, sobre todo porque nacía piensan automáticamente que un tío como este, que se lleva a un grupo de gente a su alrededor, está planeando algo chungo. Siempre, siempre piensan eso. El caso es que yo tenía ciertas expectativas de que realmente se aprovechara eso de que eh, tienes una figura más o menos mesiánica. que aparece en un. en un lugar en el mundo que es siempre un polvorín a punto de estallar. Como que esperaba que se metiera trataran un poco más, eh, tratan las consecuencias que se puede tener, pero las consecuencias que se acaban tratando son más de fe que geopolíticas, que es lo que a mí me interesaba más. Entonces, por eso me, me he quedado como muy fría con Mesías, porque para ver gente que tiene crisis de fe, eh, Sky estrenó, no sé si fue hace un par de años, El Milagro, o incluso The Young Pope, que te cuentan mucho mejor lo que es gente con crisis de fe muy serias y muy muy gordas. Y aquí al final se queda todo un poco... Eh, sin más. Creo que es un, un poco una oportunidad, una oportunidad perdida que luego cuando ves quiénes son los productores dices tú, vale, es que es el tipo de, de ficciones que hacéis habitualmente. Con lo cual, pues tampoco sé muy bien porque esperaba yo otra cosa.
0: Pues de este me al me de Valentina, ¿cuál sería?
1: Es un me, tampoco como Marina
2: esperaba gran cosa, pero sí quería un divertimiento. Esta me que ni siquiera llegué a verla fue Spinning Out, una serie que iba a llegar, bueno, que iba a llegar, ¿no? Que llegó a Netflix, eh, que tenía a callesco Delario como protagonista, era una serie sobre patinaje artístico, que el tráiler no tenía mala pinta y parecía un poco así tortura psicológica, rollo cisne negro. Y me la esperaba como esa serie de Netflix que me puedo ver así rollo un poco palomiteras, series de Netflix palomiteras. Y al final es que ni siquiera January Jones iba, era, es la madre de la protagonista y tenía ganas de verla un poco en ese papel de... Madre, madre terrible, un poco como era con Sally Draper en Mad Men, pero en el siglo XXI. Y ni siquiera Janor y Jones ha hablado en Instagram de la serie. O sea, que esa es la repercusión que ha tenido. Mi barómetro para ver si veo una serie cuando no tengo demasiado interés y no me importa spoileármela, es entrar a, las, a los comentarios del último episodio en TV Time. Porque yo no tengo miedo <risa> a los spoilers. Entonces, cuando es una serie que es así, quiero saber qué impresión le ha quedado a la gente, entró el último episodio y era todo desastre, terrible he perdido horas de mi vida <risa> Uf, y dije, pues muchas gracias, y ya no la vi pero tenía ganas de que me gustara porque es un tipo de series que a mí me gusta tener de recursos de, mira, hoy no quiero ver nada de lo que tengo que ver voy a hacer un poco de entretenimiento cada quien tiene los entretenimientos que le sirven mejor a mí las series que son un poco así retorcidas y que no van de dramones serie me suelen gustar pero en este caso no tenía buena pinta y, y fue un hemos sido engañados con el tráiler en este caso
0: para mí <risa> yo creo que hemos sido engañados este mes eh, bueno eso con dos cosas eh, con, con AJ and the Queen que es la serie de RuPaul eh, que yo esperaba con ganas no solo por ser de RuPaul sino porque estaba también involucrado Michael Patrick King que es uno de los, eh, pues de los guionistas que más participó en Sexo en Nueva York y entonces bueno me daba la sensación de que eso podría ser como cierta garantía de que no simplemente era pues RuPaul ahora quiere hacer una serie y, y lo que pasa es que bueno todavía no quiero confesar que, que, que no la voy a ver <risa> más pero pero sí, pero sí quieres. Pero sí, es que, es que estoy muy dolido, la verdad, porque me vi el... No acabé el primer episodio, lo confieso. Porque además que es eh, una serie que le pega mogollón, ser de media hora, y son episodios de 40 o 50 minutos, y se hace larguito y está como espesito. Entonces quiero luego darle una segunda oportunidad, a ver si coge su ritmo, pero por lo que he leído me da un poco que no. Y la otra de hemos sido engañado que... A ver, yo solo he visto un episodio, pero no pienso ver más porque es, es como una serie mmm, que me ha dado la sensación de bastante cutre. Es eh, la Facción Octubre o October Faction, que es pues, una de esas series que hace Netflix basada en cómic, etc. Y que podría pintar bien, es como una familia cazadora de monstruos. No, es horrible. O sea, es como una serie de estas de CW... O sea, Kyle XC hace 10 años estaba mucho mejor que esto, para que haya una, una idea. Entonces, <risa> ha sido otra de las decepciones. Pero bueno, para no estar tan negativo vamos a hacer lo contrario, un Anda, pues mira. ¿Cuál sería vuestro Anda, pues mira? Esa serie que no esperabas nada y luego, pues bueno, me no ha estado mal. Marina.
1: La mía es una serie española que es una serie que está emitiendo Antena 3. Se puede ver también en, en el A3 Player Premium, eh, que se llama Perdida. Y que al principio, cuando se anunció el, la sinopsis, que era de una niña que desaparece y su padre se va a Colombia a, a, a hacer lo que sea, a, a encontrarla, pues, a, me, confieso que era un poco de... Bueno, esto creo que lo hemos visto muchas veces. No sé no sé eh, si de aquí va a ser algo interesante. Y luego, confieso que solamente he visto el primer capítulo, ¿eh? no he podido ver más. Pero solo con el primer capítulo me llevé una grata sorpresa de oye, esto está, realmente de aquí pueden sacar algo, le dan un giro más, más un giro un poco distinto, porque le van, lo van a meter como con un thriller, un thriller. no voy a decir a qué se parece, para que no haya ningún spoiler, pero un thriller que puede dar bastante que sí, y luego tiene esa abogada a la que interpreta Adriana Paz, que yo solamente he visto un capítulo, y ya quiero un spin-off con ella, que le den una serie solamente a ella, porque me interesa mucho todo lo que le pase a esa mujer. Es eso, y no esperaba gran cosa, y mira, Creo que perdida debe ser de por lo menos los estrenos que ha habido en este principio de año en, en España, debe ser de, de los, más, los más de los más dignos y de los que tiene mejor pinta.
0: Inciso, eh, estoy grabando este podcast mirando por la ventana bucólicamente, acaba de pasar un autobús con The Witcher y hace un momento de no. <risa> Yo retomando lo que dice Marina de esta anda, pues mira, también me quedo con una serie española que es Neboa, que que bueno, yo le tenía cierta no esperanza por el hecho de que fuese otra serie que empieza con una niña muerta, una chica muerta, pero bueno, me, me parece que, que sabe reconducirlo un poco y tal, pero bueno, tampoco diría que es como la gran serie, estoy esperando a ver cómo cuaja la cosa porque... De momento he visto dos episodios y quiero ver hacia dónde avanza. Además de, de, de títulos concretos de la serie, por repasar un poco este mes de enero, ¿cuál ha sido vosotras, para vosotras el dramita del mes? Esa conversación seriefila que, que nos ha indignado, que nos ha hecho comentar por Twitter, etcétera. Marina,
1: eh, pues probablemente sea el anuncio de, de la liberación de los, de los contratos, la liberación de los actores de Mindhunter, de sus contratos. Que se quedó, es como. son de estos anuncios que dejan ser en el limbo porque es como de no está cancelada, pero como vamos a tardar mucho en retomarla, no podemos seguir manteniendo a los actores bajo contrato, porque ellos tendrán que dedicarse a otras cosas, no pueden estar esperando indefinidamente a que los llamemos y les digamos, oye, que empezamos a rodar dentro de un mes. Entonces eso es un poco, yo creo que eso ha sido, ha generado como una, como mucha conversación, sobre todo también porque ha llevado ha llevado a que a que se termine hablando de como de más cosas alrededor de Netflix, ¿no? De la filosofía de de la filosofía de Netflix, de, de qué series renueva, qué series mantiene, eh, si la táctica que tiene habitual de en la segunda temporada de una serie ya casi no hace promoción de ella, si realmente eso funciona o no. No sé, me parece que se generó, cuando se anunció esa, esa no renovación de, de los contratos, como que se generó un debate que era bastante curioso y que iba bastante más allá de, de si eh, David Fincher tendría que centrarse en una cosa y terminarla antes que ponerse a hacer otras cuatro cosas distintas.
0: Es que es un tema que, que también nos da un poco para hablar de si, si simplemente es que Netflix no ha tenido narice de confesar que la serie está eh, cancelada, ¿no Valen? ¿A ti qué te parece esta polémica de Mindhunter?
2: Tanto como no ha no dado para polémica realmente lo de Mindhunter, es algo que nos ha pillado por sorpresa relativa, porque ha, había pasado tantísimo tiempo desde que se emitió la temporada de la serie y la vez anterior no habían tardado tanto en anunciar la renovación, que era un poco esperado que no continuara, pero cuando sale la confirmación de que ya, pues, tienen bien en hacer ese, ese respeto con sus actores de no tenerlos encerrados en un cajón y que puedan hacer otras cosas si realmente David Fincher está claramente a otras cosas y además está en otras cosas con Netflix, o sea que Netflix tampoco los presiona porque les interesa que le saque su película. Y Mindhunter es una serie que Netflix o que Netflix con Mindhunter siempre ha tenido una relación un poco extraña, sobre todo de cara crítica que no le pasa a los screeners a los críticos, que no le hace promoción en los semi. Es una serie que como que le gusta tener en catálogo y que le da cierto prestigio, pero no tanto, ¿sabes? Un poco. Nos gusta tenerla ahí, pero no vamos a presionar. Así que no ha sido una gran sorpresa, pero sí ha sido como un... Ya podéis dejar de esperar, por lo menos, porque no es cancelación. Pero a saber, si de aquí a un año, o dos años, David Fincher dice pues ya he hecho la película, no se me ocurre otra, voy a retomar la serie, pero los actores están haciendo otra cosa, pues la, va a estar complicado el tema. Así que, pues, ahí está.
0: Yo, mi teoría es que, que Mindhunter era una serie que Netflix quería posicionarla como su gran serie de calidad, su serie de culto, su serie que arrasas en premio y al no llegar a entrar en, en las nominaciones del OEM y de los Globos de Oro, etcétera y no tener esa repercusión, al final han querido cancelarla, pero no se atreven a decirlo y me parece un poco cobarde, la verdad. Y se ha quedado un poco ahí esa, esa pseudo-cancelación. Eh, luego otra cosa relacionada con Netflix, que además ha sido una polémica que ha venido en dos partes, porque primero yo, yo escribí sobre ella cuando cuando Netflix lanzó estos rankings de, de como de lo más visto de, del año que cerraban a principios del mes, pero luego ha vuelto otra vez a raíz de, de otros datos que han lanzado y el hecho de que ellos consideran eh, espectadores, personas que han visto dos minutos de una serie suya o de una película. Entonces, si tú dices, ay, voy a ver The Witcher y te parece un mierdoño, pues resulta que, con... que cuenta como uno de los fans de The Witcher. Marina, eh, ¿qué hay de esta polémica?
1: Es que es, es que es un poco. Esto yo creo que hablando una vez con. Pues creo que era con Alberto Rey que él decía que, bueno, dice, claro, pero esos son todos datos de marketing, son todos datos eh, pues que se utilizan para presumir, eh, de cara a la galería, para darte un poquito de bombo, ¿no? Que al final es para lo que todo el mundo los usa. También para lo, para lo que las cadenas utilizan los datos de audiencia. Y decía, él dice, una cosa son esos datos y otra cosa son los que ellos manejen realmente. Yo esos datos de 76 millones de hogares han visto eh, al menos dos minutos de The Witcher, yo eso me lo tomo como... Había mucha curiosidad por ver esa serie, pero realmente lo que de verdad nos, nos interesaría es eh, cuántos de esos 76 millones de hogares han terminado la serie. Y lo rápido que la han terminado. Que yo creo que son datos que ellos tienen, que a ellos les importa mucho, pero que a ti nunca te van a contar, evidentemente. Porque son los datos que sí que utilizan para, para dar sus decisiones de, pues se sigue con esta serie, no se sigue, se le hace promo, no se le hace promo, a ver qué hacemos con esto... Que The Witcher, independientemente de la opinión que tengamos sobre The Witcher, que The Witcher era la serie con la que Netflix espera atraer nuevos clientes, evidentemente. Y esa métrica lo que les demuestra a ellos es si sí, mucha gente le dio por lo menos la oportunidad de vamos a ver un poco, a ver qué pasa. Yo creo que hay que tomárselos con mucha distancia. Es como cuando utilizaban la métrica de tantos millones de cuentas han visto el 70% de un capítulo o de una película. Bueno, eso sirve, eso sirve para, para, que puedan, para que vean si realmente se había generado interés por ver eso. Pero no sé hasta qué punto se puede utilizar como una métrica que de verdad nos nos diga que, que podamos utilizar como de esto está escrito en piedra y esto, esto es así. Te da, bueno, más o menos una pincelada, un vistazo, pero, pero poco más.
0: Bueno, y por ir cerrando este repaso al mes de enero, quiero que me digáis cuál ha sido la mejor serie del mes de enero o la peor serie del mes de enero, pero no me valen las dos cosas. O sea, tenéis que elegir. Entre ser haters o, <ríe> o amar a una serie, como diría lo, el programa este de, de Divinity, de lo amas o lo odias. Eh, venga, Valen, empiezo contigo. ¿Qué has amado o odiado este mes de enero? Yo he
2: amado que llegara Evil a España y que a la gente le esté gustando y que ya hayan podido ver ese cuarto episodio que dejó a la gente tan loca en Estados Unidos y que realmente te retuerce tanto las entrañas, te deja loquísimo cuando acabas ese episodio, de verdad es de esos momentos en que acabas de ver algo y te quedas haciendo minutos de reflexión ...o dadme un vaso de agua y tengo que procesar lo que ha pasado... ...y es algo que no te esperas ¿eh? en una serie que está en, en CBS... Pero, y, ...y es una serie de los King que... Eh, ...Evil mantiene la calidad y todos los ingredientes que siempre tienen sus recetas... ...pero en este caso se van a un universo que les permite explorar cosas muy diferentes... Y ¿Quiénes son los
0: Kim? Valen, para quien no los tenga ubicados? Los
2: Kim son Robert y Michelle King, una pareja que lleva varios años trabajando como pareja creativa y llevan muchos más como compañeros de vida. Son los que hicieron The Good Wife, The Good Fight, eh, Brain Dead y antes habían hecho una serie que también era de abogados que solo tuvo una temporada, creo que se llamaba Proyecto Justicia o algo así. Y son son unas estrellas, son una gente que tiene garantía de calidad para los que vemos vemos ese tipo de series y nos gustan. Eh, yo creo que son de esos creadores que seguimos por ahí a donde van. Y esta Evil, eh, la verdad es que estoy disfrutando mucho que, que la gente la esté descubriendo ahora porque de verdad que es una, es una serie que es genial y que su primera temporada, aparte es corta, es del... Está en CBS, pero ha seguido. Ellos han dicho: Me gusta esto de hacer menos episodios por temporada que hemos hecho con The Good Fight en All Access y queremos mantenernos así, que nos quedan mejor las cosas. Y eso es lo que han hecho con Evil, que serán solo 13 episodios. Y yo creo que en lo que queda de temporada, igual en el mes de febrero, volvemos a hablar de ella. Porque. Tiene episodios que son muy 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 destacables.
0: Es una serie que se emite aquí en Sci-Fi, España, que además ha empapelado, no sé si toda España, pero por lo menos mi barrio eh, tiene bastante, bastante carteles débil. Marina, ¿tú con qué te quedarías como lo mejor del mes?
1: Eh, yo es que me voy a quedar también con, con Evil. Y Valen ya ha explicado. ha explicado ya muy bien por qué la serie merece la pena. Eh, yo solamente añadiría que tiene, tiene eh, esa mezcla tonal que los King manejan muy bien porque con sus series de abogados a veces son dramas como muy serios, pero siempre hay un toque que es como de comedia, a veces un poco absurda, a veces un poco no excéntrica, porque pero sí... Es, es, es peculiar, tienen un, una mezcla de tonos que no sé cómo ellos consiguen que funcione, y en el caso de Evil pues mezclan algunos elementos de, del terror. Eh, a mí me parece, me parece que además es una serie que... Eh, da para muchas conversaciones. ¿eh? Es esa, la exploración que hace de por qué hacemos cosas malas, o si de verdad hay gente que es mala. No tanto si existe el diablo o el demonio, sino si de verdad hay gente que es mala y no se puede hacer nada con ellas, o si la gente hace cosas malas pues dependiendo un poco de la situación en la que estén. Eh, me parece que es interesante. Y yo aquí lo único que voy a añadir es que eh, me parece fatal que nadie haya traído brain Braindead a España. Eh, porque creo que es realmente es como la serie que, que más se parece, no sé si más se parece a Evil, pero creo que The Fight es la que más se parece a Evil, pero Braindead era una locura estupenda y maravillosa que tendríamos que haber visto aquí
0: Pues si te parece lo que podemos hacer es eh, decirle a la buena gente de Sci-Fi que si nos está escuchando, bueno pues que si les está funcionando bien esta serie de Evil, pues que prueben a traerse Dead y hagan ahí un poco de de, de, de poner una, una con otra de acompañarlas, etcétera, no sé a ver si, si nos cuela yo como quizá de la mejor serie también habría elegido Evil, voy a ir con la peor y voy a, a lanzarme a los haters y voy a decir que lo peor ha sido The Witcher con diferencia pero bueno no ahí sabes lo, dejo sin, no sin sabes lo mucho. que estás haciendo
2: eso, eso ya es tan del año pasado
0: sí, la verdad <risa> bueno. que sí, pero bueno pero bueno, es, que ha, es que ha coleado mucho de Witcher ha coleado mucho eh, bueno, cerramos ya el mes de enero lo hacemos así con la manita, chao chao arriba de Erchi y nos vamos ya a poner la vista en febrero a ver qué viene, qué series son las que vamos a ver, las que nos van a gustar, las que no. Vamos a hacer un poco aquí entre información y futurología. Y empezamos con un bloque que es Cállate y toma mi dinero. ¿Cuál es esa serie que venga, que llega ya porque la quiero ver? Marina. Eh,
1: yo tengo, tengo tres. Una la voy, voy a dejar para el final porque <ríe> creo que vamos a dar mucho la turra con ella. La voy a dejar para el final para no empezar a cansaros ya. No, pero tengo tres. Eh, una que es eh, Hunters, esta serie de, de Amazon con Al Pacino cazando nazis en los 70, que no sé, de repente tengo curiosidad por ver por ver qué hacen con ese concepto. Eh, luego tengo una de Apple que me ha hecho mucha gracia leer, que existe y se llama Mythic Quest Ravens Banquet, eh, que creo que los protagonistas son un grupo de gente que juega el rol. Está creada por eh, un par de los actores de, colgados en Filadelfia y, y creadores y creadores de colgados en Filadelfia eso es y de repente tengo mucha curiosidad porque eh, ya han tenido los en Estados Unidos ya ha habido una serie sobre un grupo de gente que tenía un, una liga fantástica de fútbol americano que se llamaba The League luego estaba aquella web serie que hizo Felicia Day que se llamaba The Guild sobre un grupo de gente que jugaba online a un a un juego de rol y quiero, quiero ver que, de qué va esto de Mythic Quest porque tengo mucha curiosidad y luego la otra por la que tengo mucha curiosidad evidentemente es Luimelia porque es el experimento loquísimo de este año en España y yo quiero ver eso, quiero ver qué han hecho y quiero ver si eso puede tener continuidad y puede salir algo eh, un poco más grande más adelante
0: La verdad es que yo a Luimelia le tengo bastante ganas eh, Valen, tú por qué apuestas en este mes ¿Para que se lleven todo tu dinero?
2: A ver, esto que se lleven mi dinero, tampoco, ¿eh? Aquí voy a hacer un poco de matiz. Pero primero quería decir que las tres que ha dicho Marina, yo, yo les tengo muchas ganas, ya lo ha explicado ella, y las voy a ver seguro. Y una serie de la que tengo curiosidad, y es un calla y toma mi dinero, pero es porque ese tipo de series que, que me gusta tener en mi parrilla personal, es el spin-off que han hecho de 9-1-1. De los bomberos, eh, la creación esta de Ryan Murphy y aquí el. y Bray Falchuk, que aquí lo va a hacer Tim Minar. Y a mí lo que me ha conquistado de este proyecto es haberlo escuchado a él en el podcast de TV's Top 5 porque me encantó la entrevista que le hicieron y cómo vendió el proyecto. Eh, ¿Y qué espero de esta serie? Pues todo ese tipo de casos loquísimos y estrafalarios que ocurren día a día en la original en Los Ángeles y aquí se van a Texas que es un entorno totalmente diferente con el que ellos también aspiran a hacer un poco de radiografía sociopolítica en Estados Unidos, porque Texas es un estado que es rojo y allí el rojo es republicano. Y quieren, y como el punto de vista de sus discursos siempre es más democrático, quieren ver un poco el contraste. Y el protagonista es Rob Love, que también es un, un actor que me suele gustar en las series. Y yo lo que quiero ver es espectáculo, drama, los dramas personales de estos personajes, de esos bomberos, que en este caso serán todos súper diversos y además está justificado en la trama, me parece bastante curioso e interesante y luego ver eh, cómo trasladan todas las catástrofes que ocurren en Los Ángeles al entorno de Texas sin que sea algo súper cliché así que ahí estaré viéndola cada semana y no sé qué tal va a funcionar pero la empezaré seguro
0: pues yo, de, de la serie que en principio me llama más la atención, me voy a quedar con Locan Key, que es una serie de Netflix que está basada en los cómics homónimos de Joe Hill. Y bueno, eh, trata de. Nos lleva a una de estas casas misteriosas en las que vamos a tener una familia viendo cosas raras y tal, pero que tiene como un, un giro, un diferencial, que es que en esa casa, en la época de la guerra de la independencia, se encontró un portal a otra dimensión y que a través de ese portal forjaron como una serie de llaves mágicas que dan una serie de poderes y tal. Entonces, bueno, eh, no conozco los cómics y tampoco he querido indagar mucho porque quiero entrar más o menos sin, sin tener demasiada información antes de empezar la serie, pero de momento son como una serie de elementos que me llaman bastante la atención porque, bueno... También soy consciente de que puede que sea como una decepción del mes, pero bueno, ahí lo dejo. porque eh, eh, estas... eh, no, Yo solamente quería decir
1: que yo de Lock and Key ¿Sí? he leído el primer tomo y uh -huh. eh, lo que me sorprendió es que el dibujo es como muy, no sé no sé cómo decirlo, como muy eh, no convencional, pero el contraste entre el estilo de, del dibujo y el mal rollo que dan que da eh, uno uno de los descubrimientos que hace que hace el niño de la casa eh a mí me, me generó de repente como una sensación de, es que este cómic a lo mejor me está dando hasta un poco de, de miedito y todo eso es el primer tomo solo ¿eh? luego no sé cómo, no sé cómo continúa pero vamos, yo curiosidad por verlo también tengo.
0: Y bueno, todo esto que hemos estado comentando eh, son series nuevas, series que llegan de estreno, pero luego hay otras que, que ya conocemos cuáles son y que vuelven con nuevas temporadas y entonces en esta categoría que podemos llamar, yo cito que llegue ya esta nueva temporada eh, ¿tú qué tienes ganas de volver a ver? Valen.
2: Yo tengo muchas ganas de Homeland. Ahora, el diosito que llegue ya a mí me juega en contra porque yo no he visto aún la, la temporada anterior, pero tengo muchas ganas ya de que acabe esta historia que empezó en 2011 y aunque he tenido mis, mis subidas y bajadas literales de la serie, mientras ha estado en emisión, yo quiero ya ver cómo concluye la historia porque porque a Carrie Matinson le tengo mucho cariño. Eh, es un personaje que en la década pasada a mí me marcó mucho, sobre todo al principio, y ya necesito que termine esa historia. ¿Tiene, ¿He tenido tiempo de ponerme al día? porque no la vemos desde 2018? Sí, pero no lo he hecho. Ahora, Diosito que llegue ya, <risa> ponte las pilas Valen, y así pensaba que iba la a decir... temporada.
0: <risa> pensaba que iba a decir Diosito que llegue ya a jugar en mi contra porque soy atea. también <risa> Eh, Marina, yo sé que tú también tienes ganas de, de volver a Homeland y quería preguntarte si crees que en cierto modo le puede pasar a Homeland un poco como le ha pasado a Mr. Robot en los últimos meses, que sea esa serie que como lleva tanto tiempo la gente la ha ido dejando, dejando y que con su recta final como que recobre un poco el supuesto la conversación fila. Yo creo que a Homeland le va a costar un
1: poquito más recuperar ese puesto, porque al fin y al cabo Mr. Robot fueron cuatro temporadas y la de Homeland es la ¿Octava? Octava, sí. Claro, es que, es que son muchos años. Y el punto más bajo de la serie, que fue la tercera temporada, fue un punto bastante bajo. Luego la serie se ha ido, se ha ido reinventando y, y ha recuperado el, el mollo, como quien dice. Ha recuperado, ha recuperado sobre todo eh, el, el lado de thriller, la tensión. Y ha sabido jugar bien con, con, los ele con elementos eh, reales, con el amenazas... Eh, de espionaje o amenazas terroristas reales y ha sabido jugar bastante bien con ellas. Y le va a costar recuperar ese puesto en la conversación solamente porque son, lleva muchas temporadas en emisión y haber estado un año entero fuera de, de la parrilla de Showtime, pues no sé no sé si al final le puede acabar jugando en su contra, la verdad. Pero veremos, veremos, veremos a ver qué pasa.
0: Entonces, ¿esta es la que más tienes ganas de que vuelva? ¿O hay alguna otra? Que, que estés poniendo velitas para que llegue ya
1: poniendo velitas no estoy porque, pero <risa> es que es una serie que siempre me apetece ver el principio de las temporadas pero luego hay veces que me acabo descolgando que es Outlander eh, sobre todo porque las dos primeras temporadas a mí sí que me convencieron mucho la primera me convenció mucho y luego las demás me han ido perdiendo un poco al irse de Escocia eh, Claire y, y Jamie ahí me han ido perdiendo un poco y algunos personajes que han ido, que han ido introduciendo nuevos, eh, directamente los quiero asesinar, como Roger, que creo que es, o sea, Roger simboliza lo peor de los, eh, de los supuestos galanes de la literatura romántica. Pues todas las peores cualidades, todas están en Roger, que es un tío insufrible. Pero tengo curiosidad por ver la quinta temporada porque se van a meter, van a, se están acercando cada vez más a, a la guerra de independencia de, de Estados Unidos y sé que al principio por lo menos lo voy a ver. Luego siempre acabo viendo la temporada entera, pero sí que la voy a ver porque yo creo que Claire y Jamie siempre están, siempre están muy bien y sí que me, me interesa ver qué, qué les pasa.
0: Pues yo la verdad es que este mes así de regreso no tengo nada como especial porque eh, podría ser de Walking Dead esa serie que esperara su regreso, pero ya la temporada pasada eh, me descolgué definitivamente y creo que no la voy a retomar. Igual igual luego porque al final con Walking Dead he tenido como mucho alto y bajo y luego hubo una, una época que la estuve defendiendo mucho porque creía que estaba como reencontrándose, pero luego es que la temporada pasada... Tuvo cosas y algún episodio bastante, bastante flojo y bastante decir, pero por favor, eh, no nos toméis más el pelo. Así que The Walking Dead no sería esa, tampoco alter carbón, porque eh, me pareció delenable la primera temporada, pero supongo que habrá gente que todavía le tenga gana esta segunda temporada que es un poco reinicio y tal, que cambian de protagonista. Así que, bueno, por quedarme con un regreso sin que sea yo especialmente fan, diría Vergüenza, que, que siempre es una serie como simpaticona de ver y tal, pero bueno, que no es una serie que vaya a estar yo contando los días en el calendario por, por que vuelva. Mm, vamos a cambiar de sección. No dais un duro, pero ¿cuál sería esa serie para vosotras? ¿vale? Pues yo tengo una serie que es mexicana
2: que van a poner en Netflix, he visto el tráiler, se llama Desenfrenadas, llega el 28 de febrero y el tráiler, no sé yo si la voy a ver, ¿eh? igual no la veo, pero eh, <risa> creo que sí puede arrastrar bastante gente porque una de las protagonistas es Bárbara López, que es la Juliana del de chipeo Juliantina y es una actriz que es muy activa,
1: en, en Twitter. Vale, creo
0: que, creo que explica, necesitamos que dé un poco más de contexto de qué sí, es Juliantina. Explica que es Juliantina.
1: Igual que creo que eh, deberíamos haber explicado qué es Luis Melia, lo haremos luego, pero explica que es Juliantina, sí.
2: Pues Juliantina es una pareja eh, formada por dos mujeres de una telenovela mexicana que se llama Am Amara a Muerte, ¿es? Sí, Marina, amar, no me acuerdo ahora. Amar sí. a muerte, sí. Amar a muerte. Y que, que revolucionó las telenovelas en, en Latinoamérica porque ya sabéis que allí todo es un poco muy convencional y la gente es un poco más cerrada en ciertos temas. Y que precisamente la pareja lésbica, que no era la, pro, la protagonista de la serie, eh, consiguiera tanta repercusión, que la siguiera tanta gente, que les mostraran tanto cariño, que salieran en todos los medios, incluso van a protagonizar una película, un poco Luimelia, Luimelia de aquí... Eh, 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 fue un hecho bastante relevante a nivel social en, en Latinoamérica y esta pareja, este hasca como, como diría nuestra vida de Paquita Salas, que se mueve en Twitter todos los días, también ha llegado hasta España, o sea, tiene muchísimos seguidores. Y Bárbara López, eh, Juliantina, eh, son Juliana y Valentina, y la protagonista de Desenfrenadas, que es de lo que estamos hablando, es la que interpreta a Juliana en esa pareja. Y aquí la tenemos de protagonista en una serie que es un road trip de cuatro amigas ahí por México que empiezan como un viaje de vacaciones y el tráiler anuncia que habrá, por supuesto, como ya sabéis, en los viajes por México, sobre todo en las series americanas, cuando traspasan la frontera, pues hay mucho alcohol, muchas drogas, muchas fiestas y aquí pues anuncian un poco de que las cosas van a salir un poco mal, se va a encontrar un nuevo personaje, puede haber algún tipo de, de cosa inesperada, criminal, un poco Thelma y Luis, pero con cuatro. Y, y tiene, tiene su gracia y yo creo que puede, puede dar una sorpresa, no sé si a, a un nivel del que digamos de verdad se hizo mucho ruido, pero sí es una serie de la que yo creo que se va a hablar.
0: Eh, bueno, ya que estamos con este inciso de, de aclarar, aunque no estemos no sea una serie que, que va en esta categoría de no dais un duro pero, porque sea una serie que como decíamos antes sería de la de calla y cállate y toma mi dinero Marina, cuéntanos un poco qué es Luimelia y lo, y lo aclaramos
1: eh, Sí, es que antes me he dado cuenta que nos hemos puesto a hablar de ella y no hemos, no hemos contado qué es pues eh, Luimelia es un spin-off que se va a hacer de Amares para siempre, que es esa, esa serie diaria que tiene Antena 3, que lleva en Antena 3 lleva ya eh, ocho temporadas y antes estuvo en Televisión Española como Amar en Tiempos Revueltos y allí estuvo siete temporadas, o sea que lleva ya muchos años en Antena,
0: Amares para siempre. Y mmm, ¿Te sabes la canción, Marina? es cantarla? Eh, no, no me la sé. No me la sé. Yo me la sé, pero os voy a hacer el favor de no cantarla. De no cantarla. Vale, gracias.
1: Eh, y el caso es que en esa serie hay una eh, una de las hijas de, de los dueños del Asturiano, que es el bar que ha estado en, en la serie desde el principio, Luisita, eh, conoce a, a una chica que llega nueva a la Plaza de los Frutos, que se llama Amelia, eh, primero son súper amigas y luego acaban siendo se acaban dando cuenta que están enamoradas, ¿no? Y la pareja tuvo tantísimo éxito, un poquito al estilo de, de las Juliantina, que desde la propia Antena 3 decidieron hacer un spin-off exclusivo para A3 Player Premium, pero que es un poco particular porque solamente son seis episodios, creo que van a ser de ocho minutos, menos de diez minutos cada uno, van a estar ellas dos, pero trasladadas a 2020, eh, porque ya sabéis que la serie Amar es para siempre, ahora está ambientada a finales de los 70, ellas dos van a estar tal cual, con su edad y todo trasladadas a 2020 y cada capítulo va a contar una historia distinta en teoría con un estilo distinto y todo entonces bueno, ya sabéis que es, que es Luis Melia, que me hace gracia que eh, hayamos estado, eh, justo Valen haya mencionado una serie de, de las juliantinas que eh, su telenovela Amar a muerte también ha llegado a España, se está viendo en, en Nova
0: pues ya hecha esta aclaración, volvemos a no das un duro, pero ¿de qué, Marina?
1: Pues el caso es que no hace mucho, el otro día vi por Twitter una serie que anunciaba Netflix que se llama, en inglés se llama I am not okay with this, de momento la traducción que le han puesto al castellano es esta mierda me supera y... Me gustan, bueno,
2: <risa> lo puedo usar en mi vida diaria. Sí.
1: Y una de las protagonistas es Sofía Lillis, que a lo mejor a alguno suena por, por las películas de IT y a otros seguramente sonará porque eh, interpretaba la versión joven del personaje de Amy Adams en, en Heridas Abiertas. Y estos son dos chicas y un chico que son... La verdad es que no tengo muy claro de qué va. ¿eh? Sé que deben contar un poco la relación entre ellos tres. Y el caso es que eh, decía que al igual que Sex Education, que está muy influida por las películas adolescentes de, de John Hughes en los 80, pues tipo El Club de los Cinco, La Chica de Rosa, Felices 16 y todo ese tipo de, de películas, las imágenes que ha sacado Netflix de esta mierda me supera es que es como si hubieran cogido La Chica de Rosa y la hubieran trasladado a 2020 cambiando los personajes. Entonces tengo cierta curiosidad por ver qué sale de ahí, y sobre todo tengo curiosidad por ver, eh, como Netflix está ahora está creando mucho contenido para su público juvenil, porque es un público que en otros lados está bastante abandonado, y ellos están creando mogollón de contenido ahí, pues tengo curiosidad por ver en qué parte del contenido juvenil de Netflix encaja. Si es en las comedias románticas, en la parte evidentemente en la parte de thriller sobrenatural, no. Pero me interesa ver eso, qué es lo que cuentan, cómo encaja por ahí, no sé. Me resultó, lo vi de repente así... Sin esperarlo Y, y me, me picó la curiosidad
0: Pues fíjate que, que decías que no encaja En esa parte sobrenatural Pero sí que están haciendo una cosa ahí un poco mmm, Que es promocionarla Como la nueva serie de los creadores De Stranger Things Y, y no están los hermanos Duffer ahí metidos El que está es Sean Levy que es just, junto con los hermanos Duffer bueno, pues el otro producto ejecutivo pero bueno, que aquí también es productor que no es exactamente el creador de la nueva serie, pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas promocionales de aprovechar el tirón de un título reconocido yo, la que no doy un duro, pero sería My Thick Quest, que ya la habéis mencionado antes, que es una serie, yo estuve viendo antes el trailer, así como eh, de un grupo, como este rollo de comedia simpaticona que, que lo que busca es eh, tener como un grupo de freak y tal y, y creo que, no sé si están haciendo como un juego de, de rol, pero de, de videojuego entonces como el, el desarrollo de este equipo, del que se supone que va a ser el gran videojuego y tal la razón por la que no doy un duro es por quién la emite que, que por otro lado quería preguntaros cómo pronunciáis vosotras Apple eh, TV Plus eh, Apple TV eh, <risa> más <¿Cómo? risa> Quiero, quiero, plus, quiero, el plus, más. Más. quiero el más. Cuando llegue
1: Disney Plus, también lo vamos a llamar todos Disney Más.
0: Es que me hace mucha gracia la gente que dice Plus, y, um, porque yo tiendo a decir Plus como canal Plus, pero eh, pues eso, en fin.
1: Ya. No <risa> sé, yo, yo digo Apple TV Plus, es como estas mezclas raras de eh, Kirk Douglas y Michael Douglas, yo qué sé.
2: Yo digo sí, como... Apple TV
1: Plus.
0: ¿Ves? Yo ya sabía que, es que le íbamos a decir diferente. Es
2: decimos Apple, es Apple, es Google. Ya. Ya. Fin.
0: A ver, Google no lo voy a decir nunca. Y, mi madre y dice ves...
2: Google, no sabe muy bien cómo funciona Internet, pero mi madre dice Google porque en, en, en Latinoamérica cuando lo ve en la tele la gente dice Google. Pero
0: porque, porque está lo, bien pronunciado. Claro, los latinos sabéis pronunciar mejor el inglés los españoles que los españoles. un desastre, con lo cual... Sí, pero esto es como cuando decíamos 30 Rock para... <ríe> 30 Rock <ríe> no me 30 encanta. Rock. Maravilla. <ríe> que era muy guay. Eh, bueno, pues eh, pues eso, que, que My Thick, el, el pinta simpático el, este tráiler que he visto, pero las series de Apple, pues <ríe> todavía están ahí como que no sabemos si se si acaban de coger su tono, si acaban de despegar, y entonces, bueno, la voy a poner todavía ahí un poco en cuarentena. Eh, haciendo el repaso del calendario de todo lo que viene en febrero, siempre hay series que, que parece que, que de dónde sale, que las la leemos y decimos, pero esto qué es un invent series, ¿quién se ha inventado de la nada esta serie? Eh, ¿Cuál ha sido la vuestra? ¿Cuál habéis leído y habéis dicho? ¿Mm? Yo, yo es
1: que he visto eh, he visto unas de, de, las, de las que estrena filming, he visto una que ellos la tienen como cara a cara, que claro, yo porque... que no es la peli de Nicolas Ahí está, Cage es que ¿no? por, ca por cara a cara a mí lo que me viene a la cabeza son Nicolas Cage y John Travolta con las pistolas de oro y las palomas y pegándose tiros a cámara lenta y todo eso entonces me he quedado un poco eh, descolocada como de esto que es luego si lo busco es muy probable que sea eh, una miniserie británica o, o nórdica que firmen está, está subiendo su catálogo muchas que a lo mejor tienen como 5 o 6 años que en España no se habían visto aún y ellos están aprovechando para subirlas, pues bueno, para hacer para que la gente pueda para que la gente pueda verlas, pero fue leer cara a cara y os prometo que tuve un pequeño un pequeño momento de cortocircuito mental.
0: Yo la que, la que me pasó eso fue con Charité en guerra, que luego o sea, que era un nombre como tan raro, y luego he estado descubriendo que es una serie alemana sobre, sobre un hospital en guerra y tal, en 1940 y eso. Pero bueno, el nombre fue como... ¿Esto qué es? Valen, ¿cuál ha sido la que te ha dejado a ti? como ¿Qué es esto?
2: Nosotros siempre tenemos esos momentos cuando entramos al calendario de redacción que dice ¿Esta serie de dónde ha salido? Que suelen ser de Netflix... Pero um, la que he elegido de este febrero es que es porque es muy, es muy random, más que random, es genérico el título. Es Drama, una serie que se llama simplemente Drama, que es The Place, el canal digital de, de televisión española. Y bueno, he buscado qué era. Y cuando he buscado sí recuerdo que incluso nosotros creo que hemos hablado del de, de proyecto, que es la primera serie que se iba a rodar en catalán y en castellano, la primera serie de bilingüe. Y yo puedo contar de qué vas y alguien le interesa así. Rapidito, es una serie que produce el Terrat, es una serie juvenil y nos cuenta la historia de la protagonista, es una veinteañera que vive en un piso que está, esta mierda me supera un poco, eh, que tiene un trabajo precario y que su vida cambia cuando descubre que está embarazada. Y la serie va a ir un poco en seis capítulos intentando descubrir qué sucedió cuando se quedó embarazada porque ya no sabe de quién. Y solucionar todo toda la mierda que... La supera haciendo referencia a la serie de la que hablábamos antes. Mm
1: -hmm. Espero, por favor, que tenga canciones de Ava. <risa>
0: <risa> Pero eso me quedé ahí. Porque a ver, drama. De eso Plays. se lo esperamos a cualquier serie. <risa> pues, pues, drama de Place. Eh, y ya hemos repasado un poco estas tres series que no teníamos ni idea de que eran hace un ratito. En, y ahora quiero ya que, que nos mojemos pero del todo. ¿Cuál va a ser la serie del mes de febrero? ¿Cuál va a ser la serie que más va a dar que hablar o la que va a dominar la conversación Serie seriéfila? Eh, ¿Vale? Yo iba a decir
2: la que va a decir Marina, pero se la dejo... Eh... No, no sé realmente si la va a dominar, pero yo supongo que sí, porque será su última temporada. Pero entonces me quedo con Better Call Saul, que también es una serie que vuelve después de mucho tiempo. Recuerdo que la noticia que sacamos nosotros en Fuera de Series el año pasado es que había que esperar hasta, hasta 2020 para verla, que es eh, Better Call Saul, con su quinta temporada, que en este caso será la penúltima. Han sido dos años de espera y... Yo no la sigo a nivel personal, pero tampoco es la serie de la que más, 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 más se habla. No genera muchísimo ruido, pero sí que tiene muchos fans y sí que consigue cierto reconocimiento en los semi. Así que yo creo que puede ser una de las series del mes. Aunque no sé si el pelotazo finalmente lo pueda dar lo o no, que es una serie que a un nivel distinto se lleva esperando durante mucho tiempo, pero la lleva esperando a la gente que conoce los cómics. Entonces no sé cuánta gente será, qué tipo de ruido hará y qué tan contentos estarán con la adaptación. A mí el tráiler me pareció que estaba guay, que tenía buena pinta, pero principalmente porque esa era una por la que yo no daba un duro y ni siquiera esperaba que se estrenara y hasta que no vi el tráiler casi que no me lo creí. Pero diré que Better Call Saul es una de las series de
1: las que se va a hablar en febrero.
0: Pues Valen apuesta por Better Call Saul y dice que sabe cuál es la de Marina. Sí, porque la mía es Homeland, eh, porque es
1: la última temporada, aunque ya sabéis que yo creo que no va a hacer todo el ruido que podría haber hecho si se hubiera terminado un par de temporadas antes. Y sí que estoy de acuerdo con Valen en que Better Call Saul sí que va a dar que hablar, eh, sobre todo porque es que ahora ya se sabe que va a terminar en la sexta temporada, con lo cual yo creo que eso pues va, va a relanzar un poquito el nivel de conversación alrededor de la serie.
0: Pues yo también me voy a quedar con, con una serie de regreso como la que creo que, que va a ser pues esa de las más comentadas y yo diría que va a ser Outlander porque um, Outlander es una serie que, que nunca ocupa ese puesto tan destacado pero yo creo que tiene muchísimos más fans de, de lo que imaginamos y de lo que la gente así tiene la percepción general. Yo creo que Outlander puede ser esa serie del mes sobre todo porque no veo... Tampoco un estreno como en otros meses que dice bueno, pues si este va a ser el estreno tan, tan tan esperado y tal. En febrero está como la cosa así un poco y creo que incluso febrero puede ser un mes de, de ponerse al día con cosas que se nos han ido quedando atrás más que un mes de, de grande estreno. Eh, hechas nuestras apuestas, pues mmm, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las series... Que, que los oyentes nos han dicho que esperan con más ganas a través de una, de una pregunta que lanzamos por las historias de Instagram. Si no nos seguís en Instagram, seguidnos. Si no nos seguís en Twitter, seguidnos. Tanto afuera de ser como nosotros tres, oye, porque también somos muy interesantes. Nos podéis buscar @alvaronieva arroba arroba, misma goofing, arroba y, y bueno, pues eso, vamos a repasar. Y entre, entre lo que nos han ido diciendo, pues hay un poco de todo. Eh, lander por ejemplo, y Better Call Sol, que la acabamos de mencionar, está, están ahí. Están también las extraordinarias aventuras de Sabrina, Luis Melia, God Trouble, que yo no sabía lo que era God Trouble, que es un spin-off de The Foster. Y que nos dicen que creo que no está en España. Mm, ¿Cómo la estás viendo? O, por ejemplo, también está Anatomía de Grey, que yo sé que vale, la sigue. Tú tienes ganas de... ¿Por dónde va Anatomía de Grey ahora, Valen?
2: Anatomía de Grey ha vuelto del parón y va como por el episodio 12, calculo. Y ¿Está en buen momento? Está en momento... Alto de crossover con la serie de los bomberos, que es Estación 19, porque cuando la serie se fue al parón, eh, creo que fue a finales de noviembre del año pasado, nos dejó ahí con un cliffhanger de un accidente. Eh, un accidente, puedo decir, bueno, spoiler, porque no voy a decir quiénes estaban o no, pero es un accidente en el típico bar del Frente de Anatomía de Grey. Y pues este accidente permite que se reúnan todos los equipos de las dos series, por supuesto. Los médicos que están en el hospital al frente, pero vendrán los bomberos a sacar el coche de, del espacio y a rescatar a la gente. Así que está en ese punto, está en ese punto con el personaje de Alex, que tampoco podemos comentar, a ver cómo han resuelto su tema, dejémoslo ahí. Y Anatomía de Grey para mí siempre está en un buen momento. Son, son muchos años. Ya Yo le tengo mucho cariño y la verdad es que para todas las temporadas que lleva puede tener sus momentos bajos, pero nunca llegarán a, al nivel de, de sus temporadas malas que fueron antes de la 13. Así que está en buen
0: punto, sí. También nos han dicho, por ejemplo, de New Pop, que es de enero, así que esta persona va un poquito tarde. ¿Quién será? ¿Quién nos será nos han dicho... esa persona que ha puesto de New Pop? ¿Quién será? Empieza por Fran... <ríe> no sabemos, no sabemos. Eh, también, en lo contrario, nos han dicho Amazing Stories, que en realidad es para marzo y, y, bueno, alguien se ha adelantado, tendrá que esperar un poco más. Y nos han dicho, bueno, lo canqui que le hemos mencionado, o Narcos México. Marina, ¿tú sigues todavía el universo Narcos o ya lo abandonaste?
1: No, yo estoy muy descolgada. También es verdad que yo nunca he sido demasiado fan de Narcos, ¿eh? Eh... Veía lo que estaba haciendo y apreciaba lo que estaba haciendo, pero nunca he sido demasiado fan. Todo del fenómeno que se montó de repente alrededor de, de las primeras temporadas, que son los de Pablo Escobar, a mí me, me sorprendió muchísimo. Porque, bueno, veía una serie bastante bien, correcta, pero, pero ya está, poco más. Y lo que es, me sorprende, pero relativamente, es eso, que, que Narcos México esté funcionando bien. O sea, me sorprende relativamente porque... Eh, al final los fans de, de esta serie sabe, per, saben perfectamente qué esperar de, de ellas y las series les dan lo que ellos esperan, con lo cual pues, siempre van a acabar teniendo sus espectadores.
0: Y bueno, ante, ante esta pregunta de, de qué estás esperando para el mes de febrero, Jennifer Torbisco nos ha contestado lo siguiente. Emoji, mano saludando, emoji corazón, arroba @fora de serie. No sabemos si, <risas> si es una serie que se llama así. Pero bueno, le devolvemos esos emojis con mucho amor. Y bueno, para cerrar ya este repaso un poco de, del mes que dejamos, el mes que tenemos eh, en el horizonte, sí queríamos comentar nosotros, para sobre todo para para animaros a que, a que interaccionéis con nosotros queremos que este podcast tengáis mucha voz que nos dejéis comentarios en las redes sociales por email por donde queráis y que nosotros lo podamos leer aquí entonces una de las cosas que queremos comentar al final así como un poco más desenfadado de ella, lo que nos ha obsesionado y que queremos que nos lo contéis vosotros también vuestra obsesión sería fila del mes por ejemplo la de Marina es
1: pues la mía es la sintonía de The New Pope <risa> Curiosa, curiosamente <risa> eh... Porque es, eh, es una canción que se llama Good Time Girl de un, un dúo así de, de música electrónica que se llama Sophie Tucker o Sophie Tucker, no sé porque qué son alemanes, no sé, cómo se, no sé cómo se pronunciará, pero es que eh, es una sintonía de o sea, lo que te dan ganas con los títulos de crédito de New Pope es de que eh, tener una bola de discoteca, luces de colores, eh, que alguien te dé, no sé, un gin tonic o algo por el estilo, y de estar como bailando como loco, pero, pero todo el rato. Y además, de hecho, los que hayáis visto varios capítulos de The New Pop, veréis que los créditos cada vez están un poquito más desfasados. La gente que está en esos créditos cada vez está un poquito más desfasada. Entonces es como... Eh, no, no soy capaz de sacármela de la cabeza, os lo prometo, no puedo.
0: Pues yo creo que, que desde aquí, si nos escuchan de HB España... Eh, le vamos a proponer que haga un evento allí en el Vaticano con Jim que yo creo que si sí, alguien puede conseguir eso es el equipo de prensa de, de HB España. ¿Vale? ¿Qué te ha obsesionado a ti?
2: A mí me ha obsesionado una cuenta de Instagram que se llama Boyax Hidden Jokes que eh, son como las bromas ocultas o lo que queda oculto siempre en el fondo de, de Bojack Horseman. Todas esas cosas que se nos escapan a primera vista cuando estamos viendo la serie. Hay una chica en Instagram que se dedica a, a ponernos esas capturas de los planos, eh, mostrándonos las referencias que hacen la cultura popular o las referencias que se hacen a episodios anteriores. Y la verdad es que es una joya y un trabajazo porque te permite descubrir un montón de cosas que realmente no has visto, pero es que ni, ni se te habían pasado por la cabeza, y aunque hubieses visto el episodio aunque hubieses vuelto a ver la serie en Bojack siempre hay tantas cosas en el fondo y tantas referencias, tanto visuales como verbales, que tienes que tener la serie súper fresca para cazarlas todas realmente y a que Bojack eh, en el momento en el que estamos grabando, yo no he podido ver el, el final de la serie, es una cosa que me ha tenido obsesionada durante todo el mes de enero y para el próximo podcast yo supongo que hablaré mucho de Boyac eh, ya aviso pero esa cuenta de verdad es que está, está genial, eh, os de, supongo que os dejaremos el enlace en, en el post de, del podcast y si sois seguidores de la serie os invito a echarle un vistazo gracias a esta serie que precisamente ha tenido ahora más repercusión porque eh, la cuenta oficial de Boyac interactuó con ella eh, dijo que eh, hizo algún comentario a alguno de los de las publicaciones que había hecho. También Margo Martindale, que acaba de apuntarse a, a Instagram y... Eh, le escribió a ella, a la chica que lleva la cuenta, le mandó un mensaje directo y como no tiene el tic azul eh, pues la chica pensaba que era una broma luego después puso el comentario puso las capturas y Margot Martindale le decía, así soy yo, es que no me han verificado y como Margot Martindale aparte tiene eh, un personaje en Bojack que es eh, Margot Martindale, es eh, character actor <ríe> Margot Martindale que siempre la contrata Bojack a la actriz para que le resuelva unos casos que son loquísimos eh, pues tiene doble gracia eh, esto de que no la haya, no la haya reconocido como, un, como la actriz real cuando hablo con ella. Está muy chula la cuenta.
0: Sí, es que no hemos nombrado a Boya como... O se nos ha quedado como un poco en el limbo entre, entre un mes y otro porque eh, la temporada final, las, que es la segunda parte de la temporada 6, se estrena el 31 de enero. Entonces, bueno, no nos ha dado tiempo todavía a verlo, pero, pero desde luego es de lo más destacado de enero. Aunque no, haya, no la hayamos visto, ya sabemos que, que lo será. Y bueno, eh, yo creo que casi que la podríamos contar en... En el mes que viene, ¿no? Como, sí. como, como esa parte, para que no se nos quede ahí olvidadica la pobre. Y bueno, yo mi, mi obsesión serie fila este mes no es serie fila en realidad, es realitera. Es, es Survivor Winners at War, que es la, la temporada número 40. Siempre durante pues eso, 20 años que llevamos viendo Survivor, menos, pero, pero 20 te 40 temporadas en 20 años. Eh, pues siempre hemos querido una, una edición de, de ganadores de Survivor que vinieran a pelear y la vamos a tener por fin, empieza este mes de febrero, así que lo siento por la serie, pero tengo que hacer este paréntesis de cuál va a ser mi obsesión del mes de febrero y soy Tim Parvati, que quien haya visto Survivor sabe a qué me refiero, la, la mejor concursante de la historia de Survivor, así que voy a sufrir mucho para que no la echen dicho esto, eh, cerramos ya este podcast. ¿Cómo os habéis sentido en este primer podcast de la relación? Marina, Valen, ¿os ha gustado?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que no sé, ha estado ha estado, ha estado bien eso de poner en común las cosas que, que estamos anticipando o, o las cosas que nos han gustado o que menos nos han gustado de este mes.
0: Yo creo que ha estado bien. Bueno, nos servirá también este podcast, ¿no, Valen? Para que hagamos un poco de... De, de esfuerzo por no dejarnos atrás muchas cosas ¿no? y, que, y que no se nos queden atrás las ser importantes
2: Sí, porque ahora ya son, son más deberes porque quiero haber, <risa> querré haber visto más cosas para poder comentar en el siguiente programa este primero, aparte, hacemos las primeras apuestas entonces ya en el siguiente podremos ver si ese toma mi dinero y corre lo hemos perdido definitivamente o no y la verdad es que para ser el primero y para ser febrero un mes tan flojo de estrenos, yo creo que lo hemos solventado bastante bien. Casi que hemos hecho más interesante los comentarios de, del podcast que lo que va a venir en febrero porque hay poquita cosa.
0: Es que con vosotras siempre se hace la cosa muy muy sencilla y, y muy bien, muy hacia de arriba. Así que nada, pues muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí. Deciros, pues eso, que nos encanta que nos comentéis, que nos encanta que nos, que nos deis feedback en todo. Así que bueno, este podcast es para vosotros, para que estéis un poco al tanto de las novedades, de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver. Y esperamos que, que estéis todos aquí con nosotros y que nos vayáis contando, como os digo. Pues bueno, este podcast sabéis que está en Apple Podcast, en Evox, en Spotify recomendárselo a todo el mundo y como nosotros somos la gente de la redacción, pues vamos a tirar para, para barrer para casa y vamos a decir que por favor entréis todos los días fuera de serie, que hay un montón de críticas, de artículos y de columnas de opinión maravillosas, así que ahí os esperamos en fueraeseries.com muchas gracias y nos vemos el mes que viene